0: dass ihr da seid, hey, ich freue mich mega. Wir haben einen spannenden Sonntag vor uns. Wir reden ja am Anfang des Jahres immer ein bisschen über unsere Werte, über unsere Kultur, über das, was uns wichtig ist als Kirche, was wir gerne leben wollen. Und äh, deswegen liebe ich das gerade Woche für Woche, die Message vorzubereiten, um einfach auch zu schauen, hey, was ist uns eigentlich wichtig als Kirche und wie kann das auch wieder praktisch werden? Und äh, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich liebe praktische Themen. Geht es dir auch so, praktische Themen? Super. Oder Praxis, in äh, Predigten in die Praxis umsetzen, immer gut. Das Thema heute, Lukas hat gerade gesagt, ist People over Position. Und People over Position bedeutet für uns ganz wichtig, es geht in unserer Kirche, geht es immer um Menschen. Es geht nicht um Jobs, die erledigt werden müssen, es geht immer um Menschen. Warum laden wir ein, dass Menschen hierher kommen sollen, weil es uns um Menschen geht? Warum laden wir ein, dass Menschen Teil dieser Kirche werden können, weil es um Menschen geht? Warum wollen wir, dass Menschen Jesus kennenlernen? Weil es um Menschen geht, damit die Hölle geblündert wird und der Himmel bevölkert. Darum geht's. Darum geht es, warum wir als Kirche zusammenkommen und warum wir auch, äh, und das feiere ich sehr, auch im Jahr 2022 weiterhin eine hybride Church sind und ich habe schon ganz viele Leute online gesehen, die heute mit dabei sind. Deswegen lasst uns doch mal kurz laut werden am Stream, hier im Haus und überall, wo du diesen Podcast hörst. Lass mal einen großen Applaus geben, auch für jeden Einzelnen, der mit dabei ist. Ich freue mich so arg, weil ihr müsst euch vorstellen, so im Schnitt haben wir pro Sonntag mindestens 10 bis 15 Leute, die nicht hier live vor Ort sind, sondern die live zu Hause sind und da Gott erleben und ich finde es so cool. People over position bedeutet für uns auch People first, Job second. Es geht uns, wenn du in diese Kirche kommst, geht es nicht darum, dass du herkommst und irgendeine Lücke füllst und irgendwas tust und dir deine heile Arbeit musst oder so, sondern es geht in erster Linie darum, dass du zu einem Zuhause kommst, dass du Menschen triffst, die gleichgesinnt sind, und dass du an einen Ort kommst, wo du sagst, hey, ich fühle mich hier. Wohl, ich komme in eine Familie rein. Und, und das, ich sage das so bewusst, weil ich hatte diese Woche hatte ich ein Gespräch mit einer Frau, deren Sohn vor ungefähr sieben Jahren hier Teil unserer Kirche war, als wir äh, noch unter einem anderen Namen unterwegs waren. Und ähm, das war krass, weil ich habe den, der, der, der Junge war, weiß nicht, zu dem Zeitpunkt 15, 16 Jahre alt. Und eigentlich hat, kam er jeden Sonntag hierher und hat es total gut gefunden und er kam auf einmal von heute auf morgen, kam er nicht mehr. Und ich habe mir immer gedacht, okay, was ist da los? Aber ich hatte zu wenig Kontakt zu ihm, dass sie, also um jetzt nachfragen zu können, hey, was ist los bei dir? Und ich habe jetzt äh, nach ungefähr sechs Jahren oder so, habe ich von seiner Mutter jetzt erfahren, ähm, dass er damals was gehört hat, äh, gar nicht mal von Nina oder von mir, sondern äh, von Leuten hier in der, äh, aus unserer damaligen Multisite noch, die wo es um das Thema Evangelisation ging und wo es darum ging, wir müssen jetzt auf die Straße gehen und wenn du nicht auf die Straße gehst, dann bist du kein richtiger Christ und du musst jetzt, auf, du musst jetzt raus und aus deiner Komfortzone immer raus, das, da bin ich auch heute Fan. Aber, aber es war auf einmal so, wenn du nicht evangelisierst, dann machst du, dann glaubst du nicht richtig so. Und das hat ihn so sehr abgeschreckt in dem Moment, dass er gesagt hat, okay, mit dem Verein will ich nichts mehr zu tun haben, also mit dem gesamten Verein, also nicht nur mit unserer Kirche, sondern er ist leider heute sehr weit weg von Jesus. Und das, das hat mein Herz, wo ich das Gespräch am Mittwoch hatte, wirklich zum Bluten gebracht, wo ich gesagt habe, hey, das darf nicht sein. Also wenn du hierher kommst, dann darfst du hierher kommen und du musst erstmal gar nichts. Du musst einfach nur du sein, du musst einfach nur hierher kommen. Und das ist das erste und der wichtigste Schritt. Und ja, Evangelisation gehört zu unserer Kultur dazu und das glauben wir auch, ist wichtig als Christen, dass wir anderen Menschen von Jesus erzählen, aber wenn du nicht der Typ ist, der auf die Straße geht und die Leute hier reinzieht, dann ist es okay. Dann musst du das nicht machen. Dann gibt es andere Möglichkeiten, wie du die Gaben, die Gott dir gegeben hat, einsetzen kannst, um Menschen von diesem Jesus zu erzählen. Und ich bin davon überzeugt, wenn wir zusammenkommen, wenn du in die Gegenwart Gottes kommst und einmal diesen Moment hast, wo du diese Liebe und das Vaterherz von Gott spüren darfst und erleben darfst, dass du in, ein, in so ein Ding reinkommst, wo du von dir aus anfängst zu erzählen, wo dir niemand sagen wo dir nicht der Pastor sagen muss, du musst jetzt auf die Straße gehen, sondern wo du von dir aus losgehst und sagst, hey, ich habe Menschen in meinem Umfeld, die kennen Jesus nicht, ich muss denen davon erzählen, weil ich habe da was erlebt, was ich nicht für mich behalten kann. People over position ist ganz, ganz dringend unser Wert bedingungslose Annahme. Und ich habe euch mal unsere Kultur mitgebracht auf einer Slide. Ich liebe es, das, dass wir das alles so auf einem Ding zusammen haben. Und ich sehe, der Auftrag, den wir als Kirche haben, warum wir existieren, unsere Mission ist, wir existieren, damit Menschen in Gottes Gegenwart verändert werden und wir unser Umfeld mit der Liebe von Jesus durchfluten. Das ist das, warum wir hier zusammenkommen. Das ist das, warum wir Gottesdienste feiern. Und das ist das, warum wir glauben, dass ein Moment in der Gegenwart von Gott alles verändern kann. Glaubt ihr das auch? So ein Moment in der Gegenwart von Gott kann alles ändern. Komm mal, haut mal einen Armen raus. Das ist ein Moment in der Gegenwart Gottes kann alles verändern. Amen, komm mal. Und deswegen glauben wir, das. Und in unserer Kirchenvision haben wir das folgendermaßen formuliert. Wir sehen eine Kirche, die Menschen bedingungslos liebt und wertschätzt. Tricky, oder? bedingungsloses Lieben ist nicht so einfach, weil wir Menschen sind nicht dafür gemacht, bedingungslos zu sein. Egal, was du tust, du hast immer Bedingungen. So, du gehst arbeiten mit der Bedingung, dass dein Chef dich bezahlt. Wenn dein Chef morgen aufhört, dir Gehalt zu überweisen, dann hörst du wahrscheinlich mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit auf zu arbeiten für ihn. Oder? Wenn dir jemand dumm kommt, dann bist du wahrscheinlich nicht derjenige, der diese Person in den Arm nimmt und sagt, ich hab dich lieb, sondern dann bist du wahrscheinlich wie jeder andere Mensch auch und sagst, dann küsst mich am Buckel. Bedingungslose Liebe und Wertschätzung können wir nicht aus uns raus schaffen. Dafür brauchen wir Jesus. Und das ist so, so wichtig. Und wisst ihr, ich habe das schon ein paar Mal erzählt, wir haben, ich habe schon öfters Feedbacks gekriegt von Menschen, die das erste Mal in unsere Kirche kamen, dass sie gesagt haben, hey, ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass ich das erste Mal hier war. Also die Leute, die hier sind, haben mir nicht das Gefühl gehabt, dass ich neu bin, dass ich irgendwie jetzt ähm, mich irgendwie beweisen muss, dass ich dazugehöre. Und ich habe Annahme erlebt. Ich habe erlebt, egal wer ich war, was ich gemacht habe, wie ich drauf bin, ich kann kommen, so wie ich bin, und ich muss nichts leisten erstmal. Und das ist mir so so wichtig. Und als Kirche wollen wir jeden Menschen wertschätzen und nicht für das, was er tut sondern für das, was er ist. Und ich habe mir gedacht, ich bringe heute mal so ein paar herausfordernde, vielleicht für den einen oder anderen etwas herausfordernde Bibelpassagen mit, die alle um das gleiche Thema gehen. Wir starten mal mit 1. 2. Petrus 1, Vers 7. Da heißt es, wer Gott liebt, wird auch seine Brüder und Schwestern lieben. Und schließlich werden alle Menschen diese Liebe zu spüren bekommen. Wer Gott liebt, Meine taffe Frage zu Beginn, kriegen die Leute in deinem Umfeld das mit, dass du Gott liebst? Glaube muss mehr sein als ein Glaube an gewisse Tatsachen, an gewisse Fakten. Er muss mehr sein, er muss zu Taten führen. Dein Glaube muss dich irgendwann zu Taten führen. Zu Wachstum führen, in deinem Charakter, in deinem in deinen Gaben, die du hast. Du also, sagt, ich möchte da vorwärts kommen, in, indem du anfängst zu sagen, okay, vielleicht habe ich manche Dinge, die die Bibel anders sieht, bisher anders gelebt. Ich möchte die jetzt versuchen, da reinzuwachsen und sie biblisch zu leben, nach göttlichem Muster zu leben. Wenn unser Glaube das nicht tut, wird er irgendwann vergehen. Dann kommen die Stürme in unserem Leben und das Erste, was wir über Bord werfen, ist, unser Glaube. Und Petrus erzählt in diesem Abschnitt, wenn ihr den mal lest, auch in den Small Groups kommende Woche, redet er über ganz viele verschiedene Dinge. Also er redet, er erzählt verschiedene Aspekte des Glaubens auf. Er sagt zum Beispiel, ein, ein Aspekt ist, dass wir Gott besser kennenlernen. Wenn wir, an, wenn wir Gott lieben, dann lernen wir ihn besser kennen, weil wir Zeit mit ihm verbringen, weil wir sagen, Gott, ich will dich kennenlernen, ich will dein Herz kennenlernen, ich will verstehen, wie du tickst und warum du tickst, wie du tickst. Oder Ausdauer entwickeln ist so eine geistliche Übung, die Petrus hier beschreibt, wo er sagt, es geht mir darum, dass wir nicht immer, wenn du heute dich für Jesus entscheidest, dann darf es nicht dein Ziel sein, dass du in fünf Jahren immer noch genau die gleiche Person bist, wie du heute bist, sondern dass du sagst, ich möchte hoffentlich in fünf Jahren durch die Gegenwart Gottes berührt werden, verändert werden und ein bisschen anders sein, ein bisschen besser sein, wie das, was ich vielleicht heute bin. Ein anderer Fakt, den er aufzählt, ist zum Beispiel, dass wir Gottes Willen tun wollen. Dass wir sagen, nicht was ich will, soll geschehen, sondern was du willst, soll geschehen. Das verändert, by the way, unser Gebet. Wenn wir anfangen zu sagen, okay Gott, wir können immer zu Gott gehen und sagen, Gott, hey, ich hätte gern das und das und hey, das und das. Und Gott hört sich das an und sagt, ja okay, ich habe was anderes für dich in petto. Und meistens sind wir frustriert, wenn Gott uns das andere gibt, obwohl es vielleicht besser ist. Und wir sehen das in dem Moment aber nicht. Oder eine dieser Position, dieser Disziplin, ist andere zu lieben. Und es herausfordern Und das bedeutet aber auch nicht, das ist nicht so eine Liste, die wir abhaken können. Das ist nicht so, okay, jetzt habe ich Gott ein bisschen besser kennengelernt. Nächster Step ist, ähm, seinen Willen tun. Okay, jetzt habe ich Gottes Willen einmal getan, jetzt muss ich das Nächste tun. Okay, so ist es nicht, sondern wir wachsen ständig in diesen Bereichen. Alles gleichzeitig. Das ist total anstrengend, weil du kannst dich nicht auf eins jetzt fokussieren und sagen, okay, jetzt bin ich der absolute Gottesstimme-Hörer-Typ und Ah, okay, seinen Willen tue ich jetzt nicht. Okay, jetzt muss ich das, das machen. Klar, du kannst jetzt sagen, vielleicht, wie wir es vor zwei Wochen hatten, ja, am Anfang unseres Jahres, was ist dein Motto für das Jahr, dass du anfängst zu sagen, dieses Jahr lege ich einen Fokus auf Gottes Vaterherz besser kennenlernen. Und Du wirst aber automatisch in diesen anderen Bereichen mitwachsen. Es ist nicht so, dass du sagen kannst, okay, ich habe nur diesen einen Bereich und nur in dem wachse ich jetzt. Das bedingt sich immer gegenseitig. Und weißt du, was das Schöne ist? Du musst nichts tun dabei. Gott gibt dir die Kraft dafür. Gott gibt dir die, die die Gaben, die du brauchst, um in seiner Liebe zu wachsen. Das ist nichts, was aus dir selber raus passieren kann, außer der Entscheidung vielleicht zu sagen, Gott, hier bin ich, wie wir es gerade gesungen haben. Hier ist mein Herz, Gott, ich gebe dir das. Gott will nicht mehr als dein Herz. Wenn er dein Herz hat, hat er alles, was er braucht. Und deswegen habe ich mir gedacht, lass uns noch mal anschauen, wie wertschätzen wir andere Menschen? Das ist so ein Teil unserer Vision. Wir haben gesagt, bedingungslos lieben und wertschätzen. Deswegen schauen wir uns das an. Als Kirche habe ich vorhin auch gesagt, lieben wir es praktisch zu sein. Deswegen wollen wir noch mal gucken, wie wir praktisch Menschen wertschätzen können. Und... Wir haben da so einen Freund in der Bibel, äh, der Dude heißt Paulus, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, ähm, der hat ganz viel Zeug geschrieben im Neuen Testament. Und der hat eine coole Idee, wie wir das machen können. Ich, zum Beispiel steht da was in Römer 12, Vers 10. Lasst uns im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Huh, Shots of Fire. Uh, Paulus kommt und sagt, hey, was, wie könnt ihr andere Menschen wertschätzen, indem wir herzlich sind mit, miteinander, indem wir den anderen lieben, so wie wir unsere Geschwister lieben. Und ja, ich habe einen Bruder, ich weiß, wie das ist. Manchmal gibt es Momente, wo man sich nicht so, äh, so gerne hat, aber trotzdem ist da irgendwo dieses Band, was uns immer wieder zusammenführt, was uns immer wieder zu einer Einigung bringt und was uns immer wieder zu einer Einheit macht auch. Und jetzt kommt dieser Punkt, übertrefft euch gegenseitig da drin. Es ist nicht so, dass einer das machen muss und der, andere ist so, der eine ist der Geber und der andere ist so der Nehmer und sagt, ah oh ja, komm, sei nur gut zu mir, sei immer gut zu mir, ah oh ja, ich brauche das. Sondern, dass du sagst, okay, wie du mir, so ich dir, wenn du mir Gutes tust, versuche ich dir auch was Gutes zu tun. Warum? Weil wir uns gegenseitig da drin übertreffen wollen. Und wisst ihr du was, wir können auf zwei Arten Menschen wertschätzen. Die eine Art hat ein bisschen einen Hintergedanken. Zum Beispiel, wir ehren unsere Chefs, indem wir gut arbeiten, damit sie uns bezahlen oder vielleicht auch irgendwann besser bezahlen. Wir ehren unsere Mitarbeiter oder wenn ich jetzt Chef bin, dann ehre ich meine Mitarbeiter, damit sie härter arbeiten. Ich gebe Menschen mit viel Geld geben wir gerne Wertschätzung, weil wir hoffen, dass sie dann ihr Geld für uns einsetzen. Oder wenn du Leute hast, die Einfluss haben, also auch jetzt zum Beispiel so auf politischer Ebene oder sowas. Es gibt Menschen, die anderen Honig ums Maul schmieren, um ihre politischen Ziele durchzubringen. Das nennt sich dann Lobbyismus. Ähm, das kannst du aber auch machen mit dein, in deinem Umfeld. Es ist immer die Frage, wohin du es führst, in was Gutes oder in was nicht ganz so Gutes. Die zweite Art, wie wir wertschätzen können, by the way, Gottes Art, hat einen ganz wichtigen Faktor dabei. Nämlich Liebe. Als Christen ist es unser Job, Menschen wertzuschätzen, nicht weil sie reich sind oder Einfluss haben oder weil sie meine Mitarbeiter sind oder mein Chef, sondern weil sie Geschöpfe des Höchsten sind. Weil sie Menschen sind, die atmen und die leben und deswegen Wertschätzung verdient haben. Und vielleicht auch, weil sie, wenn wir sie wertschätzen, plötzlich einen Beitrag für das Reich Gottes machen können. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, dass du so eine Person getroffen hast, die absolut down war, weil weil alle nur schlecht über sie geredet haben. Sie trifft diese eine Person, die was Positives über sie sagt. Das Erste, was passiert ist, so ein erstmal so ein Wegschucken, so, na, das kann gar nicht sein, alle anderen sagen ja was anderes. Und das andere ist aber, diese Person... Kann, wenn dieser Same gesät ist und der anfängt aufzugehen, plötzlich einen riesigen Unterschied machen und selber zu einem Ermutiger werden. Und vielleicht bist du heute hier und sagst oder hörst es gerade und warst vielleicht bisher auch so jemand, der, der Menschen wertschätzt, äh, um, um etwas dafür, eine Gegenleistung zu bekommen. So, ich, werd, ich mag dich oder ich. ich, ich Zeig dir, dass du was wert bist, weil ich hoffe, dass wenn ich dann mal so eine Hand wäscht, die andere mäßig so. Wenn ich was mal was brauche, dann komme ich zu dir, weil ich war ja jetzt nett zu dir. Und vielleicht ist es aber auch bei dir so, dass du sagst, hey wow, das fordert mich übel heraus gerade, dieses Liebe-Ding, dieses nett sein zu jemand anderem einfach so. Und weißt du, warum das passiert? Weil wir haben eine Vergleichsnatur in uns. Wir gucken den anderen an und checken erstmal, okay, ist der besser oder schlechter wie ich? Wenn er schlechter ist, dann fühle ich mich erhaben und dann kann ich so von, ja, ich bin voll der nette Typ jetzt zu dir. Oder wenn die, wenn die Person für mich das Gefühl hat, dass sie besser ist als ich, dann habe ich so Minderwertigkeitskomplexe und traue mich vielleicht gar nicht, jetzt zu dieser Person hinzugehen. Aber ich lade dich ein, lass uns das als Kirche anfangen, dass es unser Lifestyle wird. Dass wir uns gegenseitig in Liebe und in Wertschätzung übertreffen wollen. Bevor du kritisierst, lobe dreimal. Wenn du ein Feedback geben willst, hey, Feedback ist immer willkommen, aber wenn du mit was etwas Negatives kommst, überleg dir erst drei positive Dinge, vorher brauchst du nicht kommen und das Feedback geben. Weil sonst ist es meist nur destruktiv. Wenn du ein Feedback hast und sagst, hey, mir ist da was aufgehören, was besser gehen kann, dann gibt das aber, aber finde auch gleichzeitig Dinge, die schon gut sind und lobe diese Dinge und wertschätze die Person, für was sie tut. Wenn du zum Beispiel Musiker bist und sagst, ja ah, okay, hey, die Band, ah, da ist mir heute was aufgefallen, ho, 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 dann ist okay. Dann kannst du sagen, hey, mir ist aufgefallen, keine Ahnung, hast dich verspielt, falls du so musikalisch bist, dass dir das auffällt. Ähm, aber aber wertschätze auf der anderen Seite, sag, hey, ich weiß, aber ich... ich geh davon aus, dass du auch geübt hast vorher und dass du vielleicht jetzt gerade nervös warst und nicht, vielleicht kann ich dir helfen, Nervosität loszuwerden oder so. That's it. Da, da, das ist ein ganz anderer Drive, wie hinzugehen zu sagen, hey, du hast dich ja verspielt. Üb mal mehr. Oder? Seht ihr das auch so? Come on. An anderer Stelle schreibt Paulus auch was über unsere Motive beim Wertschätzen. Zum Beispiel in Philippa 2, Vers 3, da heißt es, weder Eigennutz noch Streben nach Ehre soll euer Handeln bestimmen. Im Gegenteil, seid bescheiden und achtet den anderen mehr als euch selbst. Auch das ist keine Einbahnstraße. Achtet den anderen mehr als euch selber. Wenn wir das auf die Ehe betrachten... Wenn in unseren Ehen nur einer der beiden Partner anfängt, den anderen zu ehren, dann ist es super ungesund und dann wird es auch nicht besonders gut enden. Aber wenn wir anfangen, uns gegenseitig hochzuholen und zu sagen, komm on, lass uns, ich, ich versuche jeden Tag, also so als Beispiel, ich versuche jeden Tag eine Sache bei meinem Partner zu finden, wo ich sagen kann, hey, ich wertschätze es, dass du, keine Ahnung, so super ordentlich bist. So, weil ich das vielleicht nicht bin, wertschätze ich das bei dir. Auch wenn das mir vielleicht manchmal auf den Geist geht, weil, ich, weil du eher Anklagen kommst, wenn ich nicht ordentlich bin. Aber ich wertschätze es bei dir. Oder? Ähm Meine Frau ist zum Beispiel super strukturiert. Ich nicht. Und, und dann, dann haben wir manchmal das Problem, ich, dass sie Dinge ins Detail durchplant und ich mir manchmal denke, yo... Man kann auch was zu Tode denken. Lass doch halt mal probieren. Und, und genau das schätze ich aber auch wert an dir dass ich sage, okay, du machst dir Gedanken bis zum letzten Moment, äh, was alles auch nicht klappen könnte. Und ich denke mir halt, gut, Gott wird es schon richten irgendwie. Lass mal machen. <lacht> und, und das kann man aber wertschätzen gegenseitig. Viele Menschen, sogar viele Christen, leben nur um anderen Menschen bei anderen Menschen einen guten Eindruck zu hinterlassen. Und wisst ihr was? Egoismus bringt immer Spaltung. Wenn es nur um mich geht und wenn ich alles richtig mache und die anderen machen alles falsch, dann ist das nicht liebend, dann ist das zwietrachtsehend. Und wenn du andere wertschätzt, nur um einen Vorteil daraus zu gewinnen, dann ist es auch nicht der Jesus-Style dabei. Und weißt du, Egoismus gibt es überall. Den gibt es sogar in der Kirche. Das Problem ist, wenn in der Kirche gelebt wird, dann ruiniert es meistens die Church. Oder wenn eine Kirche plötzlich nicht mehr demütig ist, sondern wenn sie denkt, sie haben das einzig wahre Evangelium und die sind überhaupt die Besten und die Größten und alle anderen, die kleiner sind, sind eh scheiße und überhaupt. Dann, das gibt Kirchen, die das von sich glauben, leider. Aber das wird sie eines Tages zu Fall bringen. Weil Gott ehrt nicht den Hochmütigen, Gott ehrt den Demütigen. Gott sagt, wer der Größte unter euch sein möchte, soll der, Kleinst äh, soll der Diener von allen sein. Und Demut heißen, der Stelle jetzt nicht, auch für dein privates Leben, heißt nicht, du musst jetzt schlecht über dich denken und musst sagen, oh Gott, ich bin so eine kleine Wurst, was kann ich nur Gutes tun, oh ich kann gar nichts. Oh. Das ist nicht Demut, das ist Minderwert. Demut ist anzuerkennen, zu sagen, okay, ich kann was und ich kann was umsetzen, einsetzen, verändern, aber ich bin nicht der Mittelpunkt der Welt. Und das ist das, was wir als Church auch immer wieder brauchen. Dass wir ehrlich über uns sind, dass wir wissen, was sind unsere Stärken und was sind auch unsere Schwächen und dass wir nicht irgendwie hinstellen und sagen, okay, wir sind die allergeilsten und alle anderen können es nicht so, sondern dass wir genau das wissen und sagen, meine Schwäche ist dieses oder jenes, meine Stärke ist aber auch das. Und dann kommen wir, wenn wir das schaffen, da an einen Punkt kommen, wo wir ehrlich zueinander sind, wo wir ehrlich über uns selber sind und uns jetzt auch nicht in, unserem, in unserer Selbstwahrnehmung besser darstellen, wie wir vielleicht sind, dann kommen wir zum Punkt, den Jesus gepflegt hat und den nenne ich die Revolution der Liebe. Liebe ändert einfach alles. Ich habe die Woche noch ein anderes Gespräch mit jemandem gehabt über das Thema Liebe. Das war sehr philosophisch, äh, so unter zwei Männern. Ähm, Denkt man manchmal nicht so, dass, man, dass Männer so über Gefühle und über Liebe reden. Ähm, aber manchmal passiert auch das. Und dann kommen wir aber an so einen Punkt, wo diese Person mir einen Satz gesagt hat, der mich ganz tief getroffen hat. Und dieser Satz lautete, wer liebt, der gibt und wer aus Liebe gibt, gibt mehr als verdient. Wer liebt, der gibt. Und wer aus Liebe gibt, gibt mehr als verdient. Und ich glaube, es gibt grundsätzlich zwei Arten von Menschen auf diesem Planeten. Es gibt so die einen, die, die triffst du und mit denen connectest du sofort und denkst, boah, krass, Super. Eine Welle. Geil. Und es geht so die Menschen, die triffst du und du denkst dir, ja, gut, hab dich kennengelernt, muss aber jetzt auch nicht mehr mit dir zu tun haben. Was glaubt ihr, wen von beiden sollten wir wertschätzen und lieben? Wenn du dich dir diese Frage stellst und du sagst, hm, hat diese Person Liebe und Wertschätzung verdient? Dann stell dir eine Frage so als als Gradmesser, ob diese Person das verdient hat oder nicht. Atmet sie. Ja oder nein? Lässt sich relativ schnell beantworten. Und wenn du auf Ja kommst, dann ist es das, diese Person hat verdient, dass sie geliebt wird und gewertschätzt wird. Und ich habe hier eins meiner Lieblingsschilde mitgebracht. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt. Auf diesem Schild steht etwas, von dem ich zutiefst überzeugt bin. Da steht, wir sind unperfekte Menschen, die den perfekten Gott anbeten. Hey, egal, was deine Story ist, egal, was du alles Gutes tust, egal, was du alles nicht so Gutes tust, in deinem Leben oder auch schon getan hast, es ist völlig egal. Diese Kirche ist ein Ort, wo du so unperfekt wie du bist, kommen darfst, sein darfst, aber nicht so bleiben musst. Und ich liebe diesen Gedanken, dass wir dieses Schild nehmen und dass wir vielleicht kleinere Versionen dieses Schildes irgendwann haben und dass wir mit dem vor, der, vor dem Kino stehen, vor, durch die Straßen gehen und sagen, hey, egal wer du bist, egal was du getan hast oder was du nicht getan hast, wir sind alle unperfekt. Und wisst ihr, was die größte Hürde für Menschen ist, wenn sie in die Kirche gehen sollen? Dass sie das Gefühl haben, sie müssten erstmal mal mit ihrem Leben klarkommen, bevor sie in die Gegenwart von Gott kommen dürften. Und Leute, das ist absoluter Bullshit. Die Kirche ist der Ort, wo du geheilt werden sollst. Nicht, wo du geheilt sein musst. Und wisst ihr, warum ich diesen Slogan so geil finde? Ich bin jeden Tag aufs Neue dankbar, dass ich Pastor dieser Kirche bin. Weil ich bin genauso unperfekt. Ich habe genauso meine Baustellen. Ich habe genauso diese Dinge, wo ich sage, ich bin dankbar, dass nur einer in dieser Kirche perfekt ist und das ist Jesus. Und deswegen steht da Willkommen zu Hause drauf. Weil das ist ein Haus für Menschen, die genau so drauf sind. Unperfekt, kaputt. Die, die sich nicht wertvoll genug fühlen, die dürfen hierher kommen und erleben dann hoffentlich, dass sie hier wertgeschätzt sind und geliebt werden für das, wer sie sind. Und wisst ihr was, ich habe noch niemanden getroffen, der gehasst werden will. Habe ich nicht. Ich habe Menschen getroffen, die alles dafür getan haben, dass man sie nicht leiden kann. Aber das war nicht aus einem, ich möchte gehasst werden, weil ich bin so hassenswert, Ding, sondern es war eher ein verzweifelter Schrei nach Liebe, wo ich das Gefühl hatte, sie haben es halt ein bisschen übertrieben und sind übers Ziel hinausgeschossen. Aber am Ende des Tages habe ich noch niemanden kennengelernt, der wertgeschätzt und angenommen und geliebt wurde, der das nicht gebraucht hat. Und wisst ihr, Jesus hat zu seinen Jüngern Folgendes gesagt. In Johannes 13, Vers 34, 35. Ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander. Punkt. In der Ausrufezeichen. Jesus sagt, liebt einander. Fertig aus. Nicht verbessert einander, nicht Mängelt aneinander rum, sucht die Fehler beim anderen, sondern liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Und an eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Wisst ihr, es klingt so ein bisschen steil, wenn Jesus das sagt, ich gebe euch ein neues Gebot. Weil dieses Gebot, den Nächsten zu lieben, war nicht neu. Aber die Art und Weise, wie Jesus es gemacht hat, das war neu. Und weißt du was, wenn wir es schaffen, diese Art von Jesus zu nehmen und sie in unser Leben einzupflanzen, dann bringt es Menschen, die Jesus nicht kennen, in die Kirche. Dann hält es Menschen, die Jesus kennen, in der Kirche. Und wisst ihr, der ganze Abschnitt, also die Verse 21 bis 38, wenn ihr das mal lesen wollt, zeigt uns eine Sache, nämlich, dass Jesus ganz genau wusste, was abgeht. Es ist die Geschichte, oder diese, diese Zeilen werden erzählt beim letzten Abendmahl. Und Jesus weiß ganz genau, da sitzt Judas. Und Jesus sagt es in diesen Versen, er sagt, es sitzt einer hier, der hat, das, der, der hat sein Brot in, mit mir in diese Schüssel getaucht, der wird mich verraten. Jesus weiß, in ein paar Stunden wird der, der die größte Klappe hatte, mich dreimal ver verleugnen. Jesus weiß, dass am Ende dieses Wochenendes alle seine Jünger weggerannt sein werden. Und was tut er? Er isst mit ihnen. Er hat Gemeinschaft mit ihnen. Er wäscht ihnen die Füße. Revolution of Love. Derjenige, der es am wenigsten verdient hat, dass er genauso angenommen und gewertschätzt wird, wie der, der es vielleicht verdient hat. Und wisst ihr, Liebe ist kein Gefühl. Liebe ist eine Entscheidung. Tag für Tag. Ich muss mich jeden Tag entscheiden, meine Frau zu lieben. Auch in den Momenten, wo ich das Gefühl habe, sie jetzt nicht verdient. Ich entscheide mich jeden Tag neu, dass ich sage, okay, Gott, ich brauche deine Hilfe, damit ich jeden einzelnen Menschen, der in diese Kirche kommt, liebe, so wie er ist. Nicht, weil die Person es verdient hat oder nicht, weil ich es könnte aus meiner Kraft, sondern weil diese Person es braucht. Weißt du, Liebe ist eine Einstellung. Und wie können wir so lieben, wie Jesus liebt, indem wir helfen, wenn es nicht bequem ist, indem wir geben, wenn es uns selber wehtut, indem wir unsere Energie und Kraft aufwenden, dem Wohlergehen von jemand anderem. Indem wir vielleicht die Schmerzen, die jemand hat, aufnehmen und nicht jammern, dass wir das getan haben und uns nicht nach oben stellen und sagen, oh, guck mal, ich habe dir jetzt zugehört, ich bin so eine tolle Person, ehre mich, weil ich dir zugehört habe. Nein, sondern zu sagen, ich habe das getan, weil ich dich liebe. Und diese Art zu lieben, die ist schwierig und die ist nicht aus uns machbar. Dafür brauchen wir Jesus Weißt du, wenn du die Menschen liebst, die nett zu dir sind, dann brauchst du keinen Jesus. Die Herausforderung ist da, wenn du anfängst, die zu lieben, die dir auf den Sack gehen. Und dann wird es schwierig. Aber Jesus sagt, wenn wir das tun, wird unser Umfeld es wahrnehmen und sie werden Fragen stellen. Sie werden fragen, warum machst du das? Und plötzlich kannst du anfangen zu evangelisieren. Und wisst ihr, was mein Wunsch ist? Mein Wunsch ist, dass wenn Menschen hierher kommen, wenn sie über die City Lights Church sprechen, dass sie keinen Ort finden, wo kleinliches Gezanke und Gestreite da ist wegen unwichtigem Bullshit. Oder Eifersucht da ist, weil jemand anders dreimal mehr auf der Bühne erwähnt wurde, wie, wie, wie ich oder wo ich anfange, schlecht über andere zu sprechen, weil, sie, weil mir was auffällt, was nicht gut ist. Und anstatt mit der Person zu reden, rede ich mit allen anderen drüber. Und es passieren Dinge, die nicht gesund sind. Jesus sagt, und das ist das Herausfordernde an dieser Stelle, die wir gerade hatten, wenn wir diese Liebe leben, dann werden die Menschen sehen, dass wir seine Jünger sind. Das heißt, im Umkehrschluss für mich, wenn diese Liebe bei mir nicht spürbar ist, nicht, nicht sehbar und erlebbar in meinem Umfeld, dann muss ich mich fragen, wie ernstlich ich es mit meiner Jüngerschaft meinen? Wie ernstlich ich es mit meiner Liebe zu Jesus mein. Und ich will dir keinen Druck machen im Sinne von, du musst und du musst und du musst. Ich bin davon überzeugt, du wirst automatisch, wenn du einmal selber diese Liebe von Jesus erlebt hast. Und wisst ihr, unser Freund Paulus hat noch ein Abschlusswort für uns. Und es steht in 1. Thessalonicher 4, Vers 9. Dass ihr als Christen einander in Liebe begegnen sollt, brauchen wir euch nicht mehr zu sagen. Für Paulus war das selbstverständlich. Er hat gesagt, was? Ich muss euch nicht erzählen, dass ihr euch lieb haben müsst. Das wisst ihr, weil das Christentum ist eine Religion der Liebe. Ist ein Glaube, der auf Liebe basiert, nicht auf du musst es dir verdienen, dass ich dich liebe, sondern auf dem, ich liebe dich, weil du bist. Ich liebe dich, weil du bist. Und für Paulus war es ganz klar, dass Liebe kein Lippenbekenntnis ist. Ich kann dir sagen, ich liebe dich und ich kann dir mit meiner Haltung und mit meinem Herzen zeigen, dass es nicht stimmt. Und ich kann umgekehrt, ich kann nicht dir zeigen, dass ich dich liebe, ohne dass ich es dir sagen muss. Und dann sagt er, Gott selbst hat euch gezeigt, wie ihr einander lieben sollt. Jesus, der die Füße wäscht. Allen seinen Jüngern. Nicht nur den Johannessen, die ihn besonders geliebt haben und die ganz eng an ihm dran waren, sondern allen. Und wisst ihr, wenn unsere Liebe in Taten umschlägt, dann glaube ich, dass das passiert, was Martin Luther King gesagt hat. Darkness cannot drive out darkness. Only light can do that. Dunkelheit kann Dunkelheit nicht vertreiben, nur Licht. Hate cannot drive out hate. Only love can do that. Wir werden einen Unterschied machen in dieser Welt in dieser Gesellschaft, in meinem ganz engen kleinen Umfeld, wenn ich Liebe wähle. Amen.